0: All uh right. -huh. Bem-vindos ao Posto Emissor número 138 Hoje é dia 2 de março E nos nossos estúdios de Passo Tarkos Recebemos uma das vozes mais acarinhadas do país Nascida há 24 anos Sente-se como peixe na água A cantar as palavras que escreve E são essas as palavras que Têm levado aos palcos de Norte a Sul E ao coração dos portugueses Muito em breve dá três concertos No Porto e em Lisboa Três grandes concertos Bárbara, bem-vinda ao Posto Emissor
1: Obrigada, olá É bom dia, que se diz?
0: Bom dia, boa tarde, boa dia, boa tarde. Conforme nos, a hora em que nos estiverem a ouvir. É quando o
1: ouvinte quiser, não é?
2: <risos> o Expresso faz 50 anos Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt roupa oh, e que eu não usava já nem era feminista as ciúmes das canções e eu lançado aos leões, para ti nem era artista não dizias que me amavas nunca com essas palavras e eu feita poetisa eu devo ser masuquista para os amigos pessimista mais uma na tua lista chama-me da mamãe atendida
0: como estás hoje Sei que muito atarefada com ensaios preparativos, projetos
1: é isso, estou cansada Estou <risos> sempre cansada uh, Estamos aqui nos preparativos para o Festival da Canção Que é neste sábado uh, e, e pronto, a preparar o Campo Pequeno e o Super Boca Arena Que vão ser agora no fim de Março e no fim de Abril E a acabar um disco E a tentar sobreviver, no fundo
0: <risos> Consegues ter tempo para respirar? Sentes alguma, alguma dessas tarefas que te cause mais ansiedade que as outras?
1: Papá todas na verdade todas. Consigo. Eu acho que não. Eu costumo dizer, daqui a dois anos vou tirar um mês de férias.
0: Já tens algum destino palavrado?
1: Não. É porque agora tem tenho, tenho de discutir com o companheiro, não é? É uma chatice isto ter namorados. <risos> Depois temos de partilhar o destino, já não posso ser eu a escolher. Não, estou a brincar. Os homens normalmente fazem um bocado aquilo que a gente quer, não é? Portanto, eu, eu escolho e ele vai atrás.
0: Vais começar aí a... <risos> Ver os catálogos das agências de viagem e até lá pensas no assunto. Até lá penso no assunto. Vamos começar, começar, se calhar, pelo Festival da Canção, que é o que está mais próximo. No próximo sábado vais participar na segunda semifinal do, do, do festival, onde já estiveste em 2020, com o Tiago claro. Nacarato. O que é que te deu vontade de, de, de voltar? É uma desforra?
1: Não, não, o meu manager obrigou-me <risos> Não, estou a brincar, não me obrigou Mas ele queria mais do que eu Eu, tipo, já tinha, já tinha participado Já tinha tido a experiência e, e não me apetecia assim tanto repetir O festival da canção uh, É uma experiência difícil O oh pai é doloroso, causa ansiedade A minha mãe, coitadinha, nunca tinha visto chorar Há ah, quase <risos> E quando eu perdi ela ficou mesmo triste Portanto aquilo mexe com as emoções Não é só das pessoas que vêm, com as nossas também É assim intenso e eu sentia que já estava no nível de intensidade máxima, eu não precisava de mais de intensidade na minha vida. Mas o meu manager queria muito voltar a repetir e eu também nunca tinha ido como compositora. Então, pronto, aceitei o desafio e agora, na verdade, estou muito contente de ter ido.
0: Aceitaste o desafio e escreveste uma canção em inglês. Uh, o que é que te levou... Olha,
1: tomar. eu já tinha a minha canção escrita há, há alguns anos atrás Eu escrevi com o meu melhor amigo Thayas, portanto eu não escrevi esta canção para o festival Eu acho que as pessoas que conseguem escrever a canção para uma coisa É assim, quando é um jingle ou assim uma pessoa ainda consegue Agora uma canção inteira com sentimentos, sem tema, não é? Porque aquilo é livre, eu não consegui escrever uma Aliás, eu tive até o último dia para entregar uh, E não consegui escrever nada e depois escolhi das canções que já tinha Pronto, e essa canção foi uma canção que eu escrevi para outra artista E, e a artista acabou por demorar muito tempo a, a gravar E passado um ano e pouco Eu acabei por pedir a canção de volta Porque, porque era uma canção especial para mim E pronto e, e então Mas não sabia muito bem o que lhe fazer Porque eu não, eu não cantei em inglês Não é a minha língua Nem é a língua que eu tenho interesse na verdade em, em escrever Mas que aquela como era para uma artista que cantava em inglês Eu fiz, fiz, essa, fiz essa mudança Uh, epá, e depois, quando nos lembramos havia muitas canções que podiam ir, mas que eu já, ou já tinha lançado, ou já tinha cantado mesmo muito em concerto, e não dava mesmo para usar, e então aquela era a melhor das escondidas.
0: Das inéditas, por é, assim dizer. <risos> quando começaste a escrever canções aos 16 anos, escrevias em português então? Sempre escreveste em português de forma mais intuitiva,
1: eu comecei a escrever canções com 13, mas escrevia um bocado nas duas línguas, que eu falo tipo bem inglês e, e pronto é, vejo essa língua como uma segunda língua, mas depois, a partir do momento em que comecei a escrever em português, já não... Epá, de vez em quando, para brincar, para sair da, do habitual, não é? Às vezes para sair da rotina, talvez, mas no geral acho que gosto mais das canções que escrevo em português.
0: Consegues lembrar-te da primeira canção que escreveste?
1: Consigo, consigo lembrar várias, mas como eu digo, acho que as canções escritas com 13 anos não são dignas de ser ouvidas por ninguém. Eu não faria isso, as pessoas gostam de mim. Mas
0: lembras-te da, da temática da inspiração?
1: Ah oh, pá, lembro, era assim, tipo, canções de amor, uh, eu, eu a minha família é muito religiosa, portanto uma até foi uma canção assim meio católica, uh, pronto, coisas assim...
0: Andaste Amei. na catequese? Pronto, mas esse... e... Sim, mas mais, ter esse mais do que isso, os meus
1: pais fazem parte de uma de uma, uma fazem parte do caminhoio de comunal, que é uma coisa religiosa assim, um bocadinho mais forte do que só ir à catequese, mas sim, também foi à catequese. <risos>
0: Tens duas irmãs, certo? Mais novas. E elas também partilham algum talento musical ou
1: Também partilham algum talento musical? opa, olha, mais nova eu ainda não sei, que ela ainda é muito novinha, ela tem 14 anos, nós temos 10 anos de diferença, e talvez sim, talvez não, eu acho que vai depender também do que é que ela quer fazer, mas eu acho que na nossa família toda a gente é um bocadinho musical, a minha família é uma família musical.
0: Porque o teu pai tinha, não sei se ainda tem uma loja de instrumentos, certo?
1: Já não tem, já não tem, já há muitos anos que não tem, mas sim, o meu era do meu avô, depois passou para o meu pai quando o meu avô ficou doente, e... Sim, pronto, a minha família cresceu, tipo, em cada canto da minha casa há uma guitarra, um piano, um, um cavaquinho, um, um jambé, há tudo. é Tipo, olhas para um canto da casa dos meus pais e há um instrumento espalhado. Pode ter cordas, pode não ter, mas está lá.
0: <risos> Isso também despertou em ti a vontade de começar a experimentar, imagina, tocar, a escrever
1: pá, sim, eu, sou, eu gosto mesmo muito de música. Eu, tipo, o meu hobby é ouvir discos, ok? Eu gosto de ouvir discos, gosto de ler letras, gosto de. Portanto, sim, eu sou desde miúda, adoro poemas, adoro palavras, adoro. Eu, é, tipo, eu, eu falava antes de ter um ano, eu, tipo, e assim que aprendi a escrever, uh, tipo, comecei logo a escrever poemas. Portanto, tipo, eu gosto mesmo de palavras e de música, tipo. Desde miúda, tipo, nasceu comigo.
0: E quando foste para a faculdade, foste para ciências musicais, não? Não te passou pela cabeça tirar outro
1: curso? É, não, eu, na verdade, não foi a minha primeira escolha, porque os meus pais não queriam muito que eu estudasse música. Porque acho que antes era uma coisa um bocadinho... Ou seja, acho que... Para os pais era um bocadinho difícil alguém pensar que queria seguir música porque era impossível ser uh, músico ou compositor ou era muito difícil, vai, impossível não, porque eu sou, mas, uh, mas muito difícil e então eu tinha outras opções, mas só que eu não tinha uma média assim tão alta e portanto obviamente não tinha média para o curso que eu queria que era a minha primeira opção e a minha segunda opção era Ciências Musicais, que era a que eu queria
0: <risos> Qual era a primeira opção?
1: Era tipo turismo, uh, não sei... <risos> Já nem me lembro, mas era assim, turismo.
0: Também era uma área com hoje em dia, não é? No fundo.
1: Sim, era assim a opção segura. E pronto, eu acho que se não tivesse tido sido música, teria adorado fazer outra coisa. Eu acho que, que me ia dar bem noutros setores. Mas pronto, ainda bem que fiz isso, porque na verdade era mesmo o que eu queria desde miúdo.
0: quando estiveste aqui na, na primeira vez no podcast e disseste que tinhas um, uma cadeira por fazer para acabar o curso, isso tornou-se uma das notícias mais lidas de sempre no nosso site gerou-se ali uma curiosidade inaudita pelo teu percurso académico. académico?
1: Uh, pronto, malta, fico muito contente, continuo com a minha cadeira por fazer, não acabei, <risos> portanto esta história não, não mudou passado um ano. <risos> Bárbara Tinoco ainda não é licenciada.
0: Qual é a cadeira já agora?
1: É opcional, essa é a parte triste. Falta-me ah. uma cadeira opcional, eu posso escolher a cadeira, mas é tipo, ou seja, não sei como é que é nos outros cursos, mas nos nossos cursos temos grupos de cadeiras e eu tenho dentro de um grupo, que é a análise de teoria musical de um período histórico, falta-me escolher um período histórico que eu queira analisar, que no meu caso é nenhum. <risos> Ai.
0: É engraçado. Uh, eu imagino, pela forma como falas, com, da paixão com que falas da música, que mesmo que se não, não tivesse estudado música, irias fazer música de qualquer forma. Sim. Mas imagino que ainda assim o curso te tenha dado algumas coisas positivas.
1: Muitas. Uh, aprendi imensas coisas sobre música e acho que. Ou seja, uh, sei teoria, se calhar se não soubesse não sabia mesmo nada sobre música. Acho que deu-me coisas, deu-me experiências, deu-me. pá deu-me amigos. Uh, amigos que ainda hoje são meus amigos, que viveram comigo, que sei lá, pronto, a faculdade serviu para imensas coisas e, e também eu acho que. Os meus pais é que me obrigaram um bocadinho ir para a faculdade Eu não queria No fundo eu sou obrigada por pessoas a fazer coisas uh, e, e, e hoje eu agradeço que eles me tenham obrigado Porque eu acho que não estava pronta para entrar logo no mercado de trabalho E ainda tive ali uma fase tipo a aprender a estudar Mas eu de facto, eu não, eu não gosto de estudar assim tanto Gosto de estudar coisas que me interessam Por exemplo, agora estou a aprender a falar russo e eu gosto Mas se me pedissem para estudar uma coisa que eu já não, não tenho paciência Tipo já, não sei, a pior coisa que me podiam fazer Era voltar-me a tirar, a obrigar-me a tirar o um mestrado Opa, eu penso nisso, até, até fico com ansiedade Até tens pesadelos <risos> até com tenho isso pesadelos, Sim, Eu odiava voltar a estudar assim, uma coisa, assim, um curso
0: Estudar russo Porque é essa opção é, não, Meu namorado é russo Não deve ser uma língua nada fácil para nós, imagino
1: É mais fácil do que outras, por acaso Porque é. é muito parecida, a fonética é parecida com a nossa E pronto, tive de aprender um apestado E tive de aprender outras coisas, mas Sim, estou assim a aprender A tá minha a sogra ensina-me Ah, ok, está a correr bem mas Acho que sim <risos>
0: Há, há pouco estavas a falar do, dos teus tempos de estudante, eu li uma entrevista tua, penso que foi mesmo à Fórum Estudante, em que tu dizias que quando andavas na faculdade não te integravas muito, se calhar, na vida académica, porque não, não gostas de beber álcool, não, não gostas de discotecas. Mesmo, mesmo no mundo musical, hoje em dia, acaba, acabas por ser um caso raro nesse aspecto, não é? é
1: sim e não. Sim, não me integrava nada na vida académica, uh, mas... Não há assim tanto. Eu acho que antigamente existia mais um culto da noite, de beber e de todo o tipo de excessos, assim, do que hoje em dia eu acho que os músicos meus amigos à minha volta não são tanto desse, desse tipo de... aquele estilo de vida que era típico de todos os artistas da época mesmo, normal, todos. Uh, eu acho que já, que já não... Mas sim, eu pronto ainda sou mais alien porque não bebo álcool, sim.
0: Não bebes mesmo de todo? Não. Mas é alguma... É por questão de ética, de hábito?
1: Não, olha, porque eu sou muito mariquinhas e eu tipo bebo um bocadinho e já começo logo a sentir coisas e depois começo a ficar com ansiedade, tenho de ir para o hospital, portanto mais vale não beber.
0: Uma questão de controle, não é? Sim, sim. Estava a ler também uma entrevista em que dizias que para ti é normal escrever, cantar, mas não tanto estar em palco e que até chegaste a, a ter aulas de dança, não propriamente para aprender a dançar, mas para teres um à vontade diferente em palco. Como é que isso, como é que isso se processa?
1: Olha, eu acho que há pessoas que são bichos de palco, tipo, claramente têm muito jeito e há coisas que nós temos de aprender, na nossa profissão há sempre, mesmo dentro de uma profissão há sempre coisas que nós somos mais fortes e coisas que nós somos menos fortes, eu acho que hum, o meu trabalho de palco, que eu tenho vindo a construir, foi uma coisa, eu tenho mais noção que foi mais construída do que se calhar compor e cantar, que já era, tipo, fazia parte de mim, mas, opa, hoje em dia adoro tocar e, e adoro preparar os espetáculos e depois ser eu a interpretá-los e ter essa sorte de para além de os preparar poder uh, tocar aquilo que eu imaginei na minha cabeça uh, portanto acho que hoje em dia gosto muito mais mas sim, mas às vezes eu sinto que tipo pá, aquela coisa de o que é que eu faço às minhas mãos Epá, eu sinto que tenho esse, com partes do corpo tipo pá, os braços, nunca tinha pensado que tinha braços <risos> ou nunca tinha mas acho que já me acontece cada vez menos tipo ficar assim meio encolhida assim, com um bocado de medo da multidão Acho que agora já tento ser... Bom, na verdade eu sou bastante extrovertida, portanto não percebo porque é que me, acanho assim, que me acanhava tanto no início, mas sinto cada vez mais ultrapasso essa, essas barreiras.
0: O, o Miguel Araújo, que tu que é uma das tuas referências, costumava sempre dizer, não é? Que no início, quando começou a dar concertos, que ficava sempre mal, mal da barriga, não é? Antes que tinha ali Sim, <risos> uns curtadinho. desarranjos.
1: Sim, e o Miguel, o Miguel já, eu, também eu, eu sinto que ele me compreende neste ponto e eu compreendo perfeitamente a ele.
0: Mas apesar dessa timidez inicial vais dar três grandes concertos 25 e 26 de Março na Super Boca Arena, no Porto depois no Campo Pequeno em Lisboa 22 de Abril Os espetáculos do Porto estão quase escutados o de Lisboa está esgotado, 8 mil pessoas já compraram bilhete paras para pensar no que é que isso significa ou preferes nem nem te assustar?
1: Não, para, para uh, uh, penso, eu acho que nós abrimos estas salas e, até há pouco tempo, até estávamos, olha, se calhar nem esgota e pronto, está tudo bem, vamos fazer uma casa cheia. Tipo, vai, isso já é bom. Tipo, já podemos estar agradecidos por isso. Não são todas as pessoas que têm a sorte de fazer sequer essas salas. E eu tive, ah pá, mas depois o meu pensamento é sempre: eu quero fazer o melhor espetáculo para cada cêntimo do meu bilhete, tipo, que as pessoas compraram, valer mesmo a pena. E, e, e eu tenho mesmo cuidado com isso, tipo, eu quero mesmo que as pessoas saiam lá. As pessoas que já me viram várias vezes dizerem Uau, fui surpreendido As pessoas, que, aquele pai que vai obrigado que nem gosta de Bárbara Tinoco Diga, pronto, olha, não gosto na mesma Mas pronto, vá, tenho de admitir que o espetáculo não foi tão mal como eu pensava Esta é a reação deste pai que eu quero Eu quero, tipo, poder surpreender quem já me viu E quem não me viu ainda mais E, e dizerem aliás, muita gente às vezes diz Olha, não estava, tipo, fui ver pela primeira vez E não estava nada à espera, tipo, deste concerto E no sentido bom <risos> uh, e, e é isso que eu quero eu acho que, obviamente também não, não é surpreender, de repente não vamos fazer coisas malucas, mas surpreender sempre pela positiva tipo, fazer um espetáculo diferente tipo, sair da caixa, e eu acho que é isso que eu tento.
0: Vai ser um espetáculo 360 graus, não é? Imagino que não queiras estragar muita surpresa mas podes, uh, talvez, dar algumas dicas do que é que vamos poder ver
1: Olha, foi o espetáculo mais... Uh eu acho que foi o mais, tipo, sinto que à medida que eu fui preparando espetáculos também fui evoluindo nisso e acho que este é o mais complexo, mas simples de ver para nós é um bocado complexo e para quem está a ver acho que vai ser mesmo é um espetáculo grande, é isso que eu posso dizer posso dizer que mudámos o cenário todo, temos um alinhamento novo, já vamos tocar muitas canções do disco e do disco novo temos os convidados temos umas músicas surpresa com os convidados Uh, e, e pronto, mas de resto, tipo, podem esperar uh, um espetáculo mesmo completamente novo, mesmo para quem já viu uh, e para quem não viu, eu acho, acho que vão sair de lá tipo, eu não estava à espera disto, foi mesmo fixe, é isto que eu quero ouvir
0: <risos> Sentes que tens um, um público que te acompanha, um público fiel que, que vai poder comparar este concerto com outros concertos teus que já viu
1: Tenho, tenho, sinto que sim, e sinto que há muita gente que já, que já vai ver pela segunda vez, mas Portugal apesar de ser um país pequenino, eu sinto que nós, há sempre muita gente nova a ver também mas sim, tenho os meus as... há pessoas que eu até sei, que vejo muitas vezes, que já são aqueles fãs que, que acompanham mesmo no dia a dia e que nós nos cruzamos muitas vezes na estrada esses, esses, tipo, já são quase amigos, não é? Tipo, já sigo no Instagram convido-os, mando-lhes as coisas antes para eles poderem ver antes de toda a gente, tipo, são aqueles fãs que opá, que nem que seja, porque estão lá sempre, tu ficas, não, esta pessoa merece aqui uma, uma atenção especial Uh, e, e pronto e, mas pronto, é isso <risos>
0: consegues perceber mais ou menos uh, quem são, no geral, os teus fãs são mais pessoas mais jovens são mais mulheres, mais homens
1: Olha, eu acho que por exemplo, eu vejo pelos ouvintes do Spotify ou pelos meus seguidores do Instagram normalmente são mais mulheres do que homens mas as idades, no espetáculo eu não sinto tanto isso porque lá está, quando a gente vai a um espetáculo obrigamos sempre a alguém que não queria vir a vir eu também faço isso uh, e portanto o espetáculo, mas na verdade sinto que é muito familiar o meu espetáculo. Tem crianças, tem adolescentes assim, meio em grupos de amigos, tem pessoas mais velhas, tipo da idade dos meus avós, uh, tem pessoas da idade dos meus pais, tem pessoas sempre de todas as faixas etárias. Pois também depende da hora da noite que é o concerto, ou de podes ter mais crianças ou não, <risos> ou, ou mais pessoas da idade dos meus avós ou não.
0: Houve assim algum concerto que te tenha marcado muito até agora, por alguma razão?
1: Eu acho que, assim, todos os, os importantes e todos assim, os primeiros importantes eu acho que marcaram. Os coliseus foram muito marcantes. Fazer festivais pela primeira vez também foi muito marcante. E depois há, eu, os meus concertos intimistas em trio uh, têm uma dinâmica diferente, muito diferente dos de banda. E, e, a, e, e são mais pequeninos, mas eu, apesar de tudo com as dinâmicas que eu criei, conheço o público. E então há assim um ou outro concerto que nós ficamos... Uh, por exemplo, o último concerto de trio que nós fizemos, há uma parte desse concerto que eu faço, vou ao público e pergunto aos casais como é que eles se conheceram, como é que se chamam, como é que se conheceram, há quantos anos é que estão juntos, normalmente há casais que já estão... Pergunto quem é que são os casais que já estão juntos há muito tempo. Uh, como é que se conheceram e qual é que é o segredo para uma relação feliz? E houve um casal que tinha uma... contou a história deles, que se conheceram na adolescência e depois, um... só 30 anos depois, já foram casados com outras pessoas, divorciaram-se e ficaram juntos. E a Joana Almeirante, nesse dia, que ela toca comigo, uh, lançou uma música chamada Porta Giratória e a música, essa música, é exatamente a história de amor daquelas pessoas. E eu pedi-lhe para cantar naquele dia, porque tinha saído naquele dia, por algum motivo eu escolhi aquele casal e não escolhi outro, e era exatamente a mesma história, tipo da canção. E eu pensei, pronto, eu, eu sou uma pessoa que gosta de coincidências e... Epá, foi mesmo, eu, eu chorei tipo, é, eu de Até me arrepiei agora Não é? é, é tipo, exatamente a mesma história Tipo um casal que se conheceu na escola Mas que por outros motivos acabou com outra pessoa E depois divorciaram-se e ficaram juntos 30 anos Depois eu acho isto
0: És uma romântica Sou, sou, sou
1: <risos> Quando
0: passou aqui pela, pelo posto emissor O Pedro Ribeiro, diretor da Rádio Comercial uh, Estava a falar da importância de haver Artistas novos uh, Com sucesso, artistas portugueses e contou que em tempos te disse, sabes quantos coliseus escutados faziam o Rui Veloso ou chutos com 23 anos? Nenhum. Isto de forma elogiosa. E a questão é, o que é que tu respondeste ao Pedro Ribeiro?
1: Uh, é assim, o Pedro Ribeiro acho que é uma das pessoas mais simpáticas comigo, tipo... E ele foi muito querido a dizer isso e... Pá, eu acho que quando comecei era uma miúda um bocado insegura e sentia um bocado que não merecia o lugar que tinha conquistado e eu acho que assim as pessoas mais velhas que já são mais velhas têm experiência e que viam isso em mim sempre foram tentando e o Pedro Ribeiro foi uma dessas pessoas, o meu manager outra que tentaram sempre mostrar-me olha, tipo, tu não estás bem a ver tipo tu és especial tipo, a fazer isto uh, e acho que foi um, um bocadinho nesse sentido que ele foi tão querido comigo o que é que eu respondi? Não sei, deve ter respondido um comentário assim uh, tipo, deve ter agradecido, já não me lembro não me lembro se ele mandou isso numa mensagem ou se me disse ao vivo, mas eu lembro-me dessa frase de facto Uh, não me lembro o que é que respondi.
0: Essa insegurança inicial que tu sentias tinha a ver com precisamente com a idade que tinhas, ser tão jovem e já a dar concertos para para bastante gente ou outro tipo de, de motivo.
1: Eu acho que acho que não tinha muito a ver com isso. Acho que sentia eu tenho a última canção do meu disco novo e eu posso dizer isso chama -se síndrome de impostor. E é uma canção que fala exatamente sobre aquilo que eu senti a minha carreira toda, que é, uh, o refrão diz, deixa-me ser magnética, enganar toda a gente, tenho as salas cheias, não escrevo nada de cento há meses, tipo, o refrão diz isso. E, e eu acho que sempre me senti, tipo, uh, quando eu recebi o meu Globo de Ouro, eu pensei para mim, tipo, criei uma teoria na minha cabeça, que é, às vezes as pessoas que recebem prémios não são as que mais merecem, porque eu não senti que daquela categoria eu era a que mais merecesse, mas entre o Camanel e a Carolina, eu era a que precisava mais de ouvir que eu era tipo uma boa intérprete que eu merecia tipo aquele prémio. E então, só a partir daí é que eu percebi, ah, espera, eu sou artista, eu já faço parte dos artistas, tipo, eu já, tipo, isto é a minha carreira daqui para a frente, eu tenho a sorte de poder fazer isto. E acho que até aí eu estava só um bocado tipo sempre a tentar perceber se era para ali, se ia acabar tudo, tipo, a música é é difícil fazer música a longo prazo. Eu estou sempre a pensar, eu tenho 10 anos, o que é que eu quero fazer durante 10 anos? Tipo, vou quero fazer tudo já, tipo ontem. E, e esforço muito para fazer isso. E, pô, já faz 5 anos e 5 já foi metade. <risos> uh, e, portanto, acho que é isso. É, é muito fácil ir tudo ao ar. É muito fácil acabar tudo. E eu acho que tenho isso muito presente, tipo, na minha cabeça todos os dias.
0: Em uma entrevista que deste a um, um jornal uh, regional, creio que os hoje... Mirando lenços. Estava com medo de dizer esta palavra.
2: Percebo. <risos>
0: ah, daí esta, esta pausa. Dizias que por vezes sentes que as mulheres que escrevem canções são, são algo menosprezadas, não são levadas a sério, porque se considera que escrevem cançõezinhas de amor. Foi um dos comentários mais desagradáveis que eu viste.
1: Ah eu acho que quando disse isso foi um bocadinho injusta, porque acho que não tem bem a ver com ser mulher ou ser homem. Acho que tem mais a ver com... Com na verdade ser música pop ou não pop E eu acho que sempre senti O comentário que mais me irritou na vida Foi dizerem que as minhas canções são fáceis E eu pensei, opa, se são fáceis escreve tu <risos> uh, Mas, ou seja, acho que não tem muito a ver Com ser mulher ou ser homem Mas eu acho que também está a mudar E acho que está a mudar não só aqui Mas como no mundo, são as mulheres É que estão aí a conquistar os tops todos E a ter os, os discos grandes E durante muito tempo acho que foi uma indústria Muito mais dominada por homens, uh, cantores e acho que hoje em dia, tipo, temos bah, em Portugal, temos de certeza a minha melhor amiga, a Luísa Sobral, a Bárbara Bandeira, uh, e imensas artistas novas que estão a aparecer: a Nena, a Carolina Deus, a Rita Rocha, a Joana Almeirante, tipo, todas. E isso de repente, eu acho que há muitas, eu acho que há uns anos atrás não havia tantas mulheres a fazer canções e a escrever, e eu acho que isso, acho, eu acho isso incrível.
0: E a tocar também, não é? E a tocar. Porque muitas vezes uh, eram ap apenas, e já não é pouco, não é, intérpretes uhum. de canções de outras pessoas. Uh, hoje cantam as suas próprias canções, o que também faz alguma Exatamente. diferença.
1: Sim, todas as que eu disse escrevem as suas canções.
0: E achas que já és uma influência, uma inspiração para algumas delas que estão a aparecer as mais jovens?
1: Opa, não sei. Não faço ideia. Uh, obviamente, uh, espero que sim, não é? Espero que, de alguma forma, algumas delas trabalham comigo mais diretamente e eu até... Uh... Tipo, vi um bocado começar e sinto, espero que tenha ajudado em alguma coisa. Que a minha experiência, tal como a Carolina Deslandes fez comigo quando eu comecei, que me deu muitos conselhos, que me ensinou, tipo, todas as coisas. Porque a minha, a minha agência tinha muito mais homens do que mulheres, então havia coisas básicas, tipo, as mulheres têm de ter make-up e as mulheres têm de ter cabelos. E eu, o meu, um dos nossos colaboradores, que é o Chico, disse: Então, mas o cabelo e a make-up não são a mesma coisa? E eu, não, Chico. <risos> uh, ou seja. Algumas coisas assim de... Pronto, a Carolina foi muito protetora comigo nesse sentido e ensinou-me muitas coisas para sobreviver neste meio. E, e eu espero, tipo agora, tipo ser essa pessoa para, para, para as artistas que, que estão a começar e que eu vi começar e que, que possa sempre dar conselhos como me deram a mim. Eu acho que isso também é a função dos mais velhos.
0: Tu, penso que te referes à tua música como música pop Eu diria que ela também se pode enquadrar ali naquela tradição do singer-songwriter, não é?
1: é? É, é, é um bocado isso, sim
0: <risos> Mas sentes então que, que a pop não é tão bem vista, se calhar Ou tão levada a sério como outros géneros musicais?
1: Não, eu sinto que é Eu sinto é que, ou seja, há, há um grupo de pessoas que fazem uma música mais alternativa E mais, mais conceptual E que muitas vezes existe uma espécie de um preconceito connosco que nós sentimos e que às vezes é um bocado ficamos tipo. Eu gosto da tua música, porque não podes gostar da minha, estás a ver? Uh, ou seja, e acho que sentimos muito isso, mas eu na verdade nem gosto muito de falar sobre isso porque, se não interessa, olha, gostamos todos de coisas diferentes, gostássemos todos de azul, também o mundo não tinha graça, portanto, olha, não gosto.
0: <risos> Há pouco falavas do, de uma canção do teu novo disco, uh, se que a uh, pôr os últimos toques nesse álbum. Uh, e que ainda está um bocadinho em segredo no entanto, o que é que nos podes já contar sobre, sobre o teu segundo longa duração
1: o meu segundo, disco. Ai, o meu segundo disco foi uma tortura fazer este álbum toda a gente diz que o segundo álbum é o mais difícil para os artistas, eu concordo eu subscrevo essa teoria foi mesmo muito difícil, eu acho que depois de entregar o meu primeiro disco, quase não consegui escrever canções durante muito tempo e agora que finalmente voltei a conseguir escrever canções não tinha tempo para acabar eu sinto que o universo está a gozar comigo uh, mas, opá, mas agora finalmente estou muito contente com, com as canções uh, porque eu acho que também sou uma, uma compositora que é um bocado dependente do público se o público gostar daquela canção eu também gosto se o público odiar está uma porcaria <risos> eu, eu acho que sou eu escrevo para mim como a Luísa Sobral disse uma vez eu sou egoísta a escrever, eu escrevo para mim mas eu quero muito que as outras pessoas gostem <risos>
0: Mas é depois, vais testando as canções ao vivo, não é? Para ver se qual é sim, a reação. Sim,
1: sim, sim. E agora que, temos, que tenho tido mais concertos assim, tenho tocado e ver o que é que as pessoas dizem no fim, ou gostei muito daquela música nova, ou mesmo, ou mesmo a nossa banda, porque quando a, eu vejo a reação também, quando eles reagem a uma canção, tipo, ai, gostei imenso dessa canção nova. Ou quando eles não dizem nada, eu, pronto, olha, esta, esta é uma seca, ninguém gosta. Uhum.
0: Houve alguma canção que tu percebesses que, que ia ter sucesso pela reação do público quando, quando a tocaste, imagina, pela primeira vez?
1: O Chamada não atendida okay. sem dúvida. Acho que foi da banda, das pessoas. Uh... Acho que a minha banda nunca tinha estado tão feliz como a música que eu escrevi, sequer.
0: A sério?
1: <risos> sim, sim. não Ou seja, também já tocava há muitos anos as mesmas músicas, já estavam habituados. Não ta... Iam surgindo assim umas coisas novas, mas depois aquela... Estava toda a gente a querer tocar logo e a, a querer aprender a canção para tocar. Estava muito entusiasmado.
0: É o teu single uh, mais recente. Um, tenho, tenho uma parte da letra que eu acho curiosa, em que tu dizes... Agora nós estou aqui que encontrar... Uh, ah, cá está. <risos> Cantas, odiavas roupa larga e os tops que eu não usava já nem era feminista. Consideras-te feminista?
1: Eu acho que, acho que sim, não é? Acho que... Sim, não sou, uh, ou seja, que não seja mal interpretada e não me chamem feminazi porque não sou mas eu acho que ser feminista é acreditar na igualdade eu percebo que as pessoas ficam chateadas com, com ser um nome feminino para a igualdade, mas pronto foi o que se arranjou uh, uh, portanto sim uh, sim, eu acho que essa canção fala sobre pronto é, é, é uma história, não é? mas essa parte em, em específico eu quis pôr tipo, odiavas roupa larga e isto é porque eu não usava porque eu acho que não tem a ver só com a cena de dizer, tipo, olha, não uses essa saia curta Que eu acho que isso era uma coisa assim que se dizia mais antigamente Mas hoje, hoje em dia é tipo... Pá, às vezes há certos comentários que numa relação às vezes passam... Eu escrevi tipo um texto no meu Instagram que dizia isso Que é tipo, às vezes nós vamos dando muitas coisas pequeninas em nome do amor Pronto, olha, não gosto desta roupa, vou jantar com outra, visto outra E vamos dando coisas pequeninas e um dia quando acordamos Demos tantas coisas pequeninas que já nem sabemos bem onde é que estamos e eu acho que essa canção fala um bocadinho sobre isso, é todas as coisas pequeninas que se foram dando e depois um dia acordaste, espera já nem sei bem quem é que eu sou. Eu gosto desta roupa, eu quero vestir esta roupa.
0: <risos> Outro dia vi que comentaste no, no Instagram da, da Carolina Deslandes que toda a gente sabe que os melhores discos são os discos de desgosto. Hum, tu tens facilidade em escrever, em escrever canções sobre, imagina, relações que esteja num momento mais conturbado quando imagino eu que tens uma, uma vida mais pacífica
1: uh, Não, é assim, eu acho que não tenho amorosa, pacífica, não <risos> agora sim, agora, agora tenho o bichinho, <risos> mas antes disso não, e eu, eu acho que é por isso que também escrevia, sim, eu, é assim, quase todos os meus singles, sem ser o antes dela dizer que sim ou seja, o Cidade com a Bandeira, o Chamado no atendida e o Sei lá, é tudo deprimente. Assim, eu já, quando vou fazer eventos privados e, e são quatro ou cinco canções e nós temos de cantar as mais conhecidas, como é óbvio, uh, eu já fico, não dá. Eu, eu tenho de ter uma canção feliz, malta, vocês têm de escolher uma para single que seja uma canção feliz. Eu não consigo mais ir a cantar só quatro songs e serem
2: todos deprimentes para, quem, para cortar o pulso.
1: Uh, portanto, é o meu grande objetivo de, de, para o resto da vida É fazer uma canção que as pessoas gostem tanto como essas Feliz, alegre, bem disposta, com, uma, com um beat
0: <risos> Neste segundo álbum já, já entras mais por esse caminho da felicidade
1: Mais ou menos, percebes? Mais é. ou menos <risos> Não, mas sim, já tem canções muito mais... Uh... Eu sinto que o meu primeiro disco era todo um bocadinho triste Mesmo as canções que eram felizes tinham o seu quê é triste Menos o antes dela dizer que sim, que eu acho que é mais... Uh, todas tinham o seu quê de, de triste e acho que este disco também foi <risos> mas há uma canção ou outra que já mas mesmo assim é tipo eu consigo estar sempre ali uh, no limiar da, da coisa triste
0: há quem diga que é mais fácil não é escrever sobre sobre esses sentimentos mais
1: Pá, eu achei que escrevi assim um bocado a vida toda e depois tipo agora já sou mais crescida quero escrever sobre outras coisas e também precisas de reaprender a escrever sobre outras coisas mas acho que, a, acho que estamos a chegar lá, malta. Eu vou, vou lançar um single feliz com um beat para dançar.
0: Há bocadinho falaste do teu manager, que tu conheceste, creio que, que é a mesma pessoa que estamos a falar. Conheceste quando foste ao The Voice.
1: Exatamente, Pedro Barbosa, Pedro Maria Barbosa. Uh, pronto, foi a pessoa que começou isto tudo comigo. O que é, que é para dizer? Eu falo sempre dele, porque foi a pessoa que mais acreditou em mim. Mas mais do que isso, ainda é hoje a pessoa que ouve todas as minhas canções pela primeira vez está por dentro, tipo, a minha carreira é feita de Bárbara Tinoco e Pedro Barbosa, e nós decidimos tudo juntos e somos, tipo, uma grande equipa eu adoro trabalhar com ele uh, opá, adoro a minha agência à primeira linha, adoro a minha equipa da estrada adoro, adoro a minha equipa, tipo as pessoas que trabalham comigo, tipo uh, e acho que é, é dizer isso porque, porque o espetáculo que eu montei só foi mesmo possível porque eu tenho uma equipa do Caraças e porque tenho uma banda que é tão querida comigo e foi, foi aprender a dançar por mim e Portanto, gosto muito deles, mas é assim, Pedro Barbosa, pá, é tipo... É, somos unha com gás, nós somos, também somos muito amigos, portanto...
0: No fundo, acabou por ser positiva, não é a passagem pelo Da Voice, quanto mais não seja por teres conhecido essa pessoa tão importante depois no teu percurso. Pô,
1: foi super positiva, teve uma carreira, só posso agradecer, não posso dizer mais nada.
0: Como é que ele te uh, abordou?
1: mandou -me uma mensagem no Instagram, a dizer, uh, bom dia, sou o manager do Miguel Araújo, The Black Mamba, 4 e meia um, Se uh, estiveres se interessado em falar, diz-me. E eu depois fui super uh, adolescente, excitada, obviamente. Tipo, ah, eu amo o Miguel Araújo. Tipo, até estou. Claro que sim, quero reunir consigo, quero hoje, hoje, às sete da tarde, estou disponível. Agora, 5 minutos, estou aí.
0: E depois, pronto, as coisas correram depois, alegremente. As coisas correram bem. A partir de agora. Um, pronto, já falamos da inspiração da, da tua música, de quando são mais tristes, mais alegres. Uh, algum dia imaginas uh, Fazer algum tipo de canção Que reflita mais o, o ambiente social Por exemplo, nesta altura de grande Contestação social e dificuldades uh, Estás atenta a esses temas?
1: Olha, eu acho que não Eu escrevo sobre tudo E escrevo sobre, sobre essas coisas Às vezes, tipo, pronto, como eu disse Eu escrevo essas canções para mim Às vezes posso preferir não as lançar uh, porque Eu acho que também temos de estar muito bem informados Para falar sobre certos assuntos publicamente E... E portanto, pronto, mas sim, eu acho que estamos a viver uma fase em que se vão escrever muitas canções uh, e, e que obviamente nós também as escrevemos e eu também as escrevo.
0: Neste momento tens muita coisa na, na gaveta?
1: Sim, muita, muita, que não vá lançar no meu próximo disco, não, mas tenho algumas coisas.
0: Escreves à mão ou...
1: Não, telefone. Não.
0: Telefone, ok. <risos>
1: Estava
0: aqui a tentar compor um quadro mais romântico não, da questão.
1: Não é mesmo tecnológico. Dictafone, bloco de notas.
0: E escreves realmente a letra primeiro?
1: Tudo ao mesmo tempo. Tudo então, ao mesmo tempo. Melodia e letra. Tem tudo. E a minha letra serve mais a melodia do que a melodia serve a letra. Ou seja, eu, eu posso mudar a melodia para encaixar na minha letra, mas não vou mudar a, a letra para encaixar na melodia. <risos>
0: Uh, ainda em relação a esta, esta questão por exemplo a história da, da habitação uh, tem sido muito falada e uh, hoje em dia penso que mais do que nos últimos tempos da, os problemas da habitação é também uma questão que, que afeta a tua geração tens estado atenta a essa questão em termos de notícias
2: sim,
1: sim a gente vê, vê essas notícias sim, sim afeta, afeta a minha geração
0: no ano passado vi-te a, a atuar no Rock in Rio, ao final da tarde. Fiquei impressionada com aquele mar de gente que, que estava ali uh, a cantar todas as letras de todas as tuas canções. Uh, é geralmente ao vivo que tu tens uh, essa ideia de como as tuas letras chegam às pessoas?
1: Sim, eu acho que o Rock in Rio, uh, eu até tenho dito que foi o meu concerto preferido do ano passado, porque até para mim foi chocante. Eu achei que não ia tocar para ninguém. Eu achei pronto. É assim vai toda a gente curtir, ver um copo, vão estar aqui, pronto, vão estar aqui algumas pessoas, mas estava com medo e de repente comecei a ver o concerto e também eu preparei aquele concerto e foi a primeira vez que apresentei o meu cenário novo e, e, e todas as dinâmicas de andar de skate e não sei o quê, tipo, foi novo e, e fiquei contente de ter-me esforçado tanto porque senti, olha, tipo, de facto vem muita gente ver, opa eu acho que é é só muito impressionante como é que nós escrevemos canções no nosso quarto e alguém vem mesmo paga um bilhete para nos ver cantá-las e que gosta tanto delas como nós e que faz parte da banda sonora tal como outros cantores fazem parte da minha vida e do meu dia a dia. Eu não saio de casa sem fones e saio de casa sem chave. <risos> Portanto, eu acho que é, eu, eu acho que é muito estranho porque sou eu, mas eu, ou seja é muito estranho perceber tipo o nosso impacto nas pessoas e e pronto, e por isso acho que também tenho, tenho atenção às canções que escrevo e, e é isso, e tenho cuidado de escrever canções sobre, sobre várias coisas e não só sobre a minha trágica vida amorosa.
0: <risos> que cantores são esses que fazem parte da, da tua vida enquanto fã, enquanto ouvinte?
1: Epá, eu ouço todos os discos que saem pop to, todas as sextas-feiras, ouço tudo de novo. Tipo, portanto, sim, tenho uns preferidos, tipo a, a Carolina dos Landes, o Miguel Araújo, o Taies. A Julia Michaels, o Phineas, uh, que são dois pronto, compositores, mas o Phineas é mais conhecido por ser irmão da Billy Eilish, coitadinho. <risos> uh, quem é que são os meus? Deixa-me ver. Ah, e agora descobri uma cantora nova chamada Ray, que eu estou apaixonada. Pronto, ah, Taylor Swift. Pronto, precisava de abrir o meu Spotify.
0: <risos> são assim os que estão no, no topo da tua playlist.
1: Yeah. John Mayer e pronto, os mais antigos, os clássicos.
0: <risos> Também fiquei muito impressionada, ainda voltando ao Rock in Rio, com a tua habilidade no skate
1: É verdade, <risos> eu sinto que foi uma habilidade que eu aprendi na adolescência Que eu achei mesmo que não ia servir para nada, mas é mentira, serviu para aquele momento
0: <risos> Foi uma coisa nova, não é? Não se viu ali naquele... Ali há muitas atividades radicais no recinto do Rock in Rio, mas o skate em palco não se tinha visto ainda
1: Sim, é engraçado porque eu sou zero radical, eu sou a Antiz radical, na verdade tenho medo de tudo eu cresci, eu, eu sinto que era muito mais aventureira quando era adolescente, se calhar toda a gente sente isso, mas eu sinto mesmo eu tipo tenho 24 anos, ainda tenho idade para ser aventureira e sou zero portanto eu sinto que se fosse hoje em dia já não tinha aprendido a andar de skate, porque ia achar que ia partir uma perna, como é óbvio uh, e, sinto... e ninguém na minha banda acreditava que eu sabia andar de skate, eles disseram "Ó oh, filha, vais andar de skate? E eu vou mas tu sabes andar nisso, sei e estão sempre durante o concerto tudo a achar que eu vou cair só caí uma vez.
0: Que <risos> até partilhaste depois, partilhei, não foi? Partilhei, partilhei, partilhei. Mais vocês vale estão tu a partilhar, se calhar, do que alguém, não é?
1: Ah, não, eu não tenho problema nenhum com... Acho que nós temos de ter capacidade de nos rir, de, de nós próprios. Eu fiquei... Ai, eu não acredito. Mas a culpa foi minha, porque nós temos uma... tínhamos uma máquina de bolas de sabão no nosso concerto, agora já não temos. E, e o chão estava molhado, por isso é que eu caí. Não foi porque não sei andar, foi porque estava o chão molhado, malta.
0: <risos> Curiosamente, por falares na, na tua idade, uh, se se colocares o teu nome no, no Google, o Dr. Google, a primeira coisa, a primeira pesquisa que te sugere é Quantos anos tem Bárbara Tinoco?
1: Quantos anos tem Bárbara Tinoco? <risos> tenho, tenho 24
0: Eu não sei, se, será que as pessoas pensam que tu és ainda mais nova? Deve haver alguma razão para esta curiosidade?
1: De, se calhar, se calhar, eu acho que tenho assim meio cara de bebê uh, Pronto, depois, não sei, se calhar não sabia que essa era a primeira pergunta que as pessoas... Pronto, depois também tenho um metro e que não ajuda. E mãos de criança.
0: <risos> o teu pai ainda te diz que não podes fazer uma tatuagem.
1: Diz, mas eu, pronto, faço na mesma.
2: We're stuck in playground time, kiss outside wishing you good night. Phone. Our first fight, saying I love you like like we didn't even know the word. But I learned that word oh, right from your lips, babe. I've learned to touch you with that word on oh, repeat. Our first goodbye, and then the years went by. Now I wish you a good night over a song. Wish you a good night.
0: Bem, vamos agora falar dos temas da semana. No passado sábado, realizou-se a primeira semifinal do Festival da Canção. Apuradas para a final foram as participações de Cláudia Pascoal, Mimi Cat, You Can Twin, Charlie Brown, Turkey e Sal. Devido a uma falha técnica no televoto, que impediu os espectadores de votarem na canção da banda Esse Povo, também o tema desse grupo acabou por ser apurado. Este sábado, dia 4 de março, acontece a segunda eliminatória. Ao palco vão subir Lara Lee, cantando uma canção de André Henriques dos Linda Martini, e também os Bandua, os The Punk Sportif, Ivandro, Terezinha Landeiro, Edmundo Inácio, Inês Apenas, The Happy Mess, Voodoo Marmalade, e a nossa convidada, Bárbara Tinoco. Estás ansiosa por, por voltar àquele palco, que não é exatamente o mesmo, mas enfim, ao mesmo evento.
1: Ah, agora, depois dos ensaios e depois de ter visto que a minha atuação, que eu pensei, imaginei na minha cabeça, funcionava... Estou muito ansiosa. me perguntasse ontem, estava cheia de medo, porque não sabia se ia funcionar, mas eu acho que funcionou.
0: Achas que vai ser surpreendente para, para quem estiver a ver do ponto de vista visual?
1: Ué, não sei, surpreendente, não vamos cuspir fogo. Mas, uh, mas acho que é, que é uma atuação bonita.
0: O ambiente no, no festival é mesmo, como se diz, de, de união, de, de boa onda, camaradagem entre os concorrentes?
1: pai eu ainda não vivi assim muito, mas eu, eu acho que sim, para além disso, tenho lá imensos amigos e imensas... A equipa do Ivandro uh, é boa a minha amiga. O Ivandro que eu conheci agora, pronto, que para ele não dizer que eu disse que era amiga dele e não era. Mas a equipa dele, que é a mesma do Bispo, gosto imenso deles, são mesmo muito amigos. A Cláudia Pascoal, eu adoro, tipo, já foi tomar chá na minha casa. Uh, quem, é que, quem é que está mais que eu conheço? Ok, são eles os dois, mas eu acho que o resto da malta também vai ser fixe.
0: Curiosamente a Cláudia Pascoal também, também regressa este ano, Também é?
1: regressa este ano, somos uh, as, as retornadas.
0: <risos> Vai ser bom também, imagino eu, voltares lá uh, depois da pandemia, não é? No fundo, porque depois houve aquela pausa toda. Sim,
1: foi mesmo, tipo, ato, festival da canção, Covid. Sim, se calhar era por isso que eu não queria ir, estava tá a memória. <risos> uh.
0: Foi complicado como é que tu fizeste durante a pandemia, continuaste a escrever?
1: Como é que eu fiz durante a pandemia? Opa, fizemos um bocado tudo aquilo que pudemos, não é? Eu até lancei uma música chamada assim O Mundo Acabar sobre, sobre a pandemia e filmei um vídeo em casa e foi, foi super giro e é um, até hoje acho que é uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito porque é uma canção e adoro, acho que aquilo é o meu melhor videoclipe <risos> para quem nunca foi ver, é um dos meus preferidos porque foi gravado, pedimos a várias pessoas que, que trabalham em imagem para filmar as suas janelas de casa e depois fizemos o vídeo com isso Pronto, e, e de resto foi fazer aquilo que conseguíamos, uh, ir trabalhando, ir ajudando as nossas equipas e, e, pronto, e esperar até que passasse, foi um bocado aquilo que todos nós fizemos, não é?
0: Vamos agora falar do que andamos a fazer. Recentemente eu entrevistei os portugueses Anuais, são uma banda de Barcelos, que acaba de lançar o quinto álbum, chama-se Gótico Português. Nesta entrevista que podem ler em Blitz PT, o vocalista Nuno Rodrigues explica que, apesar deste já ser o quinto álbum da sua banda, acaba por parecer apenas o segundo. Isto porque no anterior Plástico, que saiu há cinco anos, a banda recomeçou do zero, deixou de escrever em inglês, passou a escrever em português e diz que se sente agora mais livre para fazer o que quiser, isto também porque não vi, nenhum deles vive diretamente da música. Uh, os Glock Anuais atuam na Cultura Gesta em Lisboa, a 12 de maio. Bárbara, uh, ainda em relação ao que estávamos a falar há pouco e em relação também a esta entrevista, o vocalista dos Glock anuais que é que, também quem escreve as letras, diz que ao escrever em português, sente que está a ser mais honesto naquilo que diz. Uh, tu consegues perceber esta ideia? Eu acho que
1: que, percebo a ideia, eu acho que tem a ver com, com o grau que tu te identificas com uma língua ou não. Eu, como o inglês, para mim é mesmo segunda língua, e espero que um dia o russo também venha a ser, espero conseguir escrever canções em russo. Uh, mas, por exemplo, se me pedires para escrever em espanhol, já, já vou usar as palavras que eu conheço, portanto, já não estou a ser muito sincera, porque tenho que escolher do, do pouco, das poucas palavras que eu conheço. Eu não sei falar muito bem espanhol. Uh, e portanto percebo nesse sentido. Acho que tem mesmo a ver com, com, com em que língua é que tu pensas, não é? Eu penso nas duas, portanto.
0: Desde, desde sempre que pensas também em. Não, não, desde... não.
1: Eu aprendi a, falar, aprendi a falar inglês na escola e depois uhum. tipo, pronto. Mas Sim. pronto, dou-me bem com línguas. Não, se me pedis para fazer contas, não sei, mas línguas.
0: <risos> Há bocadinho dizias que, que não gostavas quando as pessoas, compreensivelmente, quando as pessoas dizem que as canções são fáceis. Mas o fácil não é necessariamente mau, não é? Eu lembro quando comecei a escrever pronto, uhum. Não querendo falar de mim, mas para dar um exemplo Lembro-me de algumas pessoas dizerem Ah, os teus textos são engraçados são Simples <risos> Começou-se mal mas não é, não é? Se, se as pessoas conseguem perceber os meus textos Se calhar é bom sinal, não é?
1: Sim, eu gosto de escrever canções que a minha avó possa perceber, a minha irmã Bia, que tem 14 anos, possa perceber, uma criança possa perceber, um adolescente possa perceber e um adulto possa perceber. Eu gosto, só que obviamente a minha avó vai gostar mais de uma coisa, a minha mãe vai gostar mais de outra e uma criança também vai gostar mais de outra. E eu acho que, na verdade, isso é muito complexo fazer. Conseguires fazer uma canção que pessoas de várias idades consigam, para além de perceber, identificar-se. Porque obviamente estamos em idades diferentes, todos vivemos coisas diferentes. E eu acho que isso... Na verdade, é complexo. Eu acho que escrever uma coisa simples, que toda a gente consiga compreender, é muito complexo.
0: Mas ao mesmo tempo também não te privas de usar as palavras que te ocorrem, não é? estou a pensar, por exemplo, no chamada não atendida, tens palavras como masoquista, uh, que se calhar não encontramos muito na, nas canções uh, pop, não é?
1: Eu não, penso muito, eu não penso muito nisso, eu acho uma palavra complexa. Pois, eu tipo, não penso nisso. Eu, eu leio muitos livros e apesar... Eu sou muito má a escrever, mas eu tenho muito vocabulário. Não, não, eu escrevo com muitos erros gráficos e no meu Instagram as professoras de português odeiam-me. <risos> e eu sei, eu peço imensa desculpa, mas eu não tenho capacidade de perceber a diferença entre H ou A com H ou sem Eu já tentei, já me explicaram 30 mil vezes, eu não aprendo, não adquiro aquela regra. <risos> Pronto, então tenho... ou seja... E sou assim em todas as línguas. Eu sei falar muito bem, sei ler muito bem, mas tipo, escrever às vezes escrevo com erros ortográficos. E, e pronto, portanto, eu acho que sim, eu acho que é de ler, eu leio muito desde miúdo, então se calhar pá, não vou privar de escrever. Nem sequer penso nisso, há palavras que não se podem usar, é?
0: Não, não, eu acho <risos> isso bom porque eu Lembro-me que houve algumas palavras que eu aprendi através de canções quando era miúda Portanto, há ah, sempre sim. uma primeira vez que nós vamos ouvir aquela palavra né? e perguntar Mãe, o que é que é dizer?
1: Mas que é é uma palavra estranha, ok Eu pensava que toda a gente sabia
0: Não, não, estou a imaginar hum. os uma ouvintes criança, mais, exato, mais pequenitos hum. Mas existe sempre uma primeira vez para ouvirmos certa palavra e perguntarmos Mãe, o que é masoquista? O que é masoquista? Ou, ou o que é,
1: que é isto do feminista? Ou... Pronto, ou pior
0: ainda, como quando eu perguntei à minha mãe não é do teu, do teu tempo, mas havia uma novela chamada A uh, Tieta do Agreste e no genérico a letra era A uh, Teta do Agreste, lua cheia de tesão. Ah, e eu não. adorava todas as novelas brasileiras e perguntei mãe, o que é tesão? Minha mãe não me respondeu até hoje. Pronto, fica a dica. Olha,
1: eu no meu concerto eu tenho uma canção chamada Tragédia que na letra diz tampões, diz Tragédia é usar tampões e eu no concerto preparo um bocado as pessoas para ouvirem essa canção, para não levarem com essas palavras difíceis, assim, sem, sem um contexto. E, e então eu expliquei, e os, os nossos, a, a, a malta da minha equipa estava sentada na plateia ao pé das pessoas e ouviram uma menina pequenina dizer à mãe, ó oh mãe, o que é que são tampões? <risos> <risos> e Bom eu percebo, está. pronto, e a mãe é muito... Não é nada, filho, não é nada, pois nada Não sei, sabes, nem sei o que é que é <risos> oh, Porque é difícil também, pronto Porque também aquilo é, um, é, um, é uma frase difícil Para uma criança e até mesmo para explicar Não é, coitadinhas? Por cima, se forem meninas acham logo que vai ser trágico Não estou a ajudar <risos> exato, exato.
0: <risos> A Tampax não vai gostar dessa não, canção Não, não é
1: essa canção, não é o slogan da Tampax Tampax <risos> <risos>
2: As you try to decide You've got a war in your head And it's tearing you up inside You're trying to make sense Of something that you just don't see Trying to make sense now And you know that you once held the key
0: Vamos agora falar dos concertos da próxima semana. B Fachada, que recentemente passou pelo posto emissor, toca no plano B, no Porto, na sexta e no sábado, dia 3 e 4 de março, portanto. Também no dia 4, os Wet Bed Gang, que recebemos nos nossos estúdios há bem pouco tempo. Estás a... A dançar já ao som Adoro imaginário. Todos. Adoro Bef
1: Befachá, tem uma das minhas canções preferidas e Wet Bad Gang é a minha banda sonora.
0: Eles apresentam um novo álbum, Girl Eyes, no pavilhão Rosamota, no Porto. Esta sexta-feira, os And Also The Trees, veteranos do pós-pac britânico, tocam no Art Club no Porto. No sábado estarão no RCA, em Lisboa. No domingo há concerto de Mão Verde, o projeto que para os mais novos no Tivoli, em Lisboa, Quarta-feira, os Waterboys visitam o Coliseu dos Recreios, também na capital. Na sexta, estarão no Coliseu do Porto. E no sábado, ainda no Casino Estoril. No Dia da Mulher, 8 de Março, António Zambujo partilha o palco com o brasileiro Yamando Costa na Casa da Música, no Porto. Na quinta-feira, a nossa convidada, a Bárbara Tinoco, leva as canções que ninguém quis ao Teatro Circo de Braga. Que espetáculo é este em que tu vais buscar à gaveta canções que escreveste para outras pessoas, mas não foram gravadas, certo?
1: Eu adoro este espetáculo. E acho que toda a gente que já foi ver adora este espetáculo. E acho que os artistas que eu convido adoram fazer este espetáculo. Um, eu tive a ideia para fazer este espetáculo porque eu acho que sou a compositora mais rejeitada da história portanto todas as canções que eu alguma vez fiz para alguém foram todas rejeitadas <risos> e portanto uh, tive a ideia de fazer disso um espetáculo de porque pensei, pá, não posso ser a única e, todos os... e fui... liguei aos meus amigos, ao Agir, à Carolina perguntei, vocês tipo, têm boas canções rejeitadas? Uh, e depois pensei, bora fazer um espetáculo que tenha as canções rejeitadas e falar um bocado sobre isso mas uh, a ótica do espetáculo pá, é um espetáculo cómico uh, cantam, não cantamos nenhum grande não vão, não, ninguém vai lá ouvir o sei lá nem a vida toda nem a minha flor uh, mas vão ouvir as canções que nós fizemos para alguém que rejeitaram e vão ouvir a história e vão nos conhecer um bocadinho eu acho que é um espetáculo que dá muito para conhecer os artistas de uma forma diferente pá, e é um espetáculo mesmo muito engraçado e é assim, não é por ser meu mas eu, eu juro que vale muito a pena e nós nem promovemos muito este espetáculo Uh, e, e decidimos fazer assim uma mini tour para, para experimentar como é que o espetáculo corria os espetáculos têm de ser testados, não é? pode correr bem, pode correr mal, podia ser muito mal é uh, pá, toda a gente adora portanto, olha, se não tiver nada melhor para fazer pode vir ao nosso e essas,
0: essas questões que tu, que tu escreves escreves de forma espontânea e ofereces, ou são a convite?
1: Não, não ne, nem, nem me exponho a esse nível de, de rejeição, não é? ao menos foram pedidas, só que eu fui rejeitada na mesma mas não faz mal, não faz mal, eu percebo
0: Mas já aproveitaste pelo menos uh, uh, Uma delas para, para o festival, não foi?
1: Aproveitei para o festival, gravei o Gisela Com o António Zambus não, não é sendo, Também não me correu mal <risos> E há outras, uh, gravei, uma das músicas também foi rejeitada Vou gravar agora com o Baspinho mais Mais à frente
0: António Zambus participa no, no teu primeiro EP uh, Aliás, cheio de, de ilustres Tens o Carlão também A Carolina Deslandes a
1: todos Todos
0: foi assim uma estreia logo em grande
1: Sim, é, é assim, o EP era para ser uma Extensão do álbum, só que fazia mais sentido Sair antes, até pela própria musicalidade Da coisa e porque estava mais Acabado do que o disco, então nós acabámos por lançar Antes, o que foi um bocado estranho, lançar um EP Cheio de convidados, mas era porque eu tinha Muitas colaborações e, e não sabia O que lhes fazer e, e não fazia sentido ter 15 canções num disco Em que 5 eram uh, Duetos Então decidi fazer um projeto só com os duetos em que eu aproveitava para explorar outros estilos de música que podiam não ser tanto o meu. Por exemplo, o Gisele é uma música muito mais tradicional, mas que, opá, com o António Zambus faz super sentido. Eu fiquei muito contente deles terem, Epá, eu nem sei como, ainda hoje não sei como é que convenci tanta gente a fazer aquilo que eu queria.
0: Mas tiveste muita, muita receptividade, não é? Nos convites que fizeste.
1: Tive, tive, tive. Foram todos muito queridos, todos mesmo.
2: Oh, este quarto tão pequeno Que eu pensava ser só meu Infiltra-se um tal veneno Que é a solidão e eu não somos um todo.
0: Vamos agora falar de um disco que acaba de chegar às lojas. Trata-se de Portuguesa, é um novo álbum de Caminho. Neste disco, a fadista continua em busca do seu caminho, dentro de um género musical já muito navegado. Diz ela a este respeito: continua à procura da vertigem, onde posso encontrar a minha identidade. Neste Portuguesa, Carminho assina a produção do disco e também várias das canções. O primeiro single, por exemplo, tem letra sua para a música de Alfredo Marceneiro. No alinhamento, há canções escritas por Marcelo Camilo, Luísa Sobral, Rita Vian ou Joana Espadinha. Imaginas-te abrir a porta do, dos teus discos a, a outros autores?
1: É muito difícil, para mim, cantar coisas que eu não escrevi e até é muito difícil para mim gravar coisas que eu fiz para outra pessoa e que não são uma história minha que eu não fiz tipo, sou... não é que as canções tenham de ser todas sobre mim mas pelo menos que seja uma ideia que eu queria mesmo cantar sobre aquilo e não uma canção que eu fiz a pensar noutra pessoa eu acho que é difícil para mim não quer dizer, não sou assim tão arrogante não é tipo se houver uma grande canção que eu acho que seja a minha cara obviamente vou gravar mas acho difícil
0: e, e costumas receber propostas? alguém que diz, olha escrevi esta canção a pensar em ti
1: não muitas, se calhar por isso porque normalmente os autores quando sabem que nós somos autores também não, não nos enviam assim tantas coisas
0: é um bocadinho a marca do, do autor não é, do cantor-compositor é... é ter aquele seu universo e geralmente não depender de de compositores externos para assim dizer
1: e, sim, quando somos nós a escrever sobre nós próprios eu acho que tipo é mais genuíno até para o público ouvir tipo, estão-nos a conhecer através das canções <risos>
2: Que estou louca Sei lá Já não sou que fui Sou outra Sei lá Pergunta-me amanhã Talvez eu saiba responder.
0: Bem, chegamos assim ao final de mais um posto emissor. fico o nosso agradecimento. Bárbara, muito obrigada por teres vindo até cá.
1: Obrigada, eu.
0: Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman e Edição Multimédia. Esteve a cargo de Salomé Rita. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura. Bárbara, o que tens para nós?
1: Olha, eu já me tinha esquecido, tínhamos de trazer um poema. Então, fui escolher um que eu tinha publicado no meu Instagram, da felipe Leal, que eu li há pouco tempo e que eu achei mesmo muito giro então vou ler esse chama-se Os Nossos Heróis da Adolescência Mudam Tanto Os Nossos Heróis da Adolescência Mudam Tanto enchem-se de caracóis e de suplícios morre-lhes o gato prostituem-se, não chegam a ser advogados ainda bem o pior é que alguns deixam de ler e de beber aumentam o ego e a barriga não sabem estar sozinhos já nem sequer tentam parecer interessantes vão ao supermercado comprar ovos e massa e se passam na praia ao fim da tarde não se descalçam para não encherem os pés e o carro de areia
0: muito obrigada.